0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de BBA 120. Yo soy su host, Elias Medina, y hoy llegamos con una nueva, nueva edición. En noticias de emprendimiento y tecnología está ocurriendo un match que, bueno, yo pensaba que no podría ocurrir tan pronto por ahí porque es medio complicado eh, entre este tipo de empresa que se llama L'Oreal, maquillaje más videollamadas y Zoom. ¿Complicado? Porque, bueno, a veces este tipo de empresas les cuesta un poquito como como girar, ¿no? sus, sus visiones de, de negocio. Pero por ahí te voy a contar qué está pasando entre L'Oreal y Zoom. Y en noticias no tan alegres. Eh, no tan... Sí, no tan alegres. Sin delantal anuncia que cierra operaciones en México. Y se va después de algunos años. Entonces, pues, por ahí esta noticia no tan, no tan alegre. Y Uber está pidiendo aquí en México a la COFESE que apruebe su compra de Corner Shop. Que es otra, igual, otra app. Entonces, por ahí podría aceptarla, quién sabe, pero bueno, te voy a contar qué onda con ello. Y oficialmente PayPal le da un voto de confianza a las criptomonedas, estos activos digitales, eh, como se dice, que funcionan mediante eh, blockchain, que es una tecnología eh, con la que funcionan muy importante, ¿no? Y, pues bueno, ¿esto qué significaría? Ya ves que PayPal permite recibir, enviar dinero y que se ha vinculado a una tarjeta bancaria. Entonces ya anunciaron que van ahora a admitir dentro de estos tipos de pago o de, digamos, de monedas, las criptomonedas. Entonces ya van a llegar oficialmente a esta aplicación. Y también en Uber, siempre, en siempre de noticias de Uber, anuncian por ahí viajes entre solo mujeres, o sea, es decir, conductoras con pasajeras eh, te voy a contar qué onda al respecto y la verdad es que podría estar interesante en que ocurra esto en México también DHL anuncia un nuevo anuncio que se llama De Puerta a Puerta y te voy a contar pues, al respecto qué onda con esto, también hay un experimento por ahí que está logrando revivir a cantantes fallecidos como Elvis, Presley Frank Sinatra y algunos más, entonces con inteligencia artificial están teniendo voz nuevamente. Te voy a contar qué onda con esto. Está, está interesante. Y YouTube Music anuncia que en un futuro permitirá compartir contenido en redes sociales. En específico en historias. ¿no? Entonces por ahí a ver qué onda, qué podría pasar. En noticias de redes sociales, TikTok está ya con todo, con todo, con todo. Eh, algunos meses atrás lanzó su creator's fund o eh, fondeo para los creadores con los que estaban repartiendo como dinero a ciertos creadores y les daban por ahí como un impulso ahora cambian a una estrategia totalmente diferente este, y anuncian su TikTok bonus en Estados Unidos creo que ya está ahí me parece que ya está ahí y en México ya está entonces con esto te permiten digamos como que te, te pagan por referir videos porque otras personas generen por ahí interacciones bueno en fin te voy a dar los detalles al respecto pero podrías ganar dinero inclusive sin tener eh, pues una comunidad digamos de seguidores. Entonces por ahí esta estrategia agresiva eh, porque justo de hecho y esa es otra de las noticias. Este, esta semana Instagram hace oficial el cambio más grande desde hace varios años. En el cual ahora en su aplicación adquiere por primera vez relevancia e importancia principal. Lo que son los Reels, o sea videos cortos. Y también lo que son las compras. Entonces, no sé si por ahí tuviera algo que ver este TikTok Monos como una estrategia ¿no? para contrarrestar. Y bueno, también por ahí hay una noticia de que anuncian que próximamente podrían ya llegar los anuncios a Reels. O sea, es decir, ahí donde las plazas, por ahí podrían llegar. También esta, vez, esta semana anunciaron o desplegaron más bien una nueva función que se llama el modo efímero en Messenger. Ya lo probé. Esto interesante, la verdad me gustó muchísimo Habían, bueno, hay todavía otras funciones Por ahí que se parecen en Messenger Pero la verdad es que sí siento Que esta está muy, muy, muy interesante Y más que nada más accesible También, y también una noticia eh, Ya ven que con esto De las elecciones en Estados Unidos Se eh, crean por ahí diferentes grupos eh, De, digamos, de opinión O de, de, de posición, ¿no? Al respecto, entonces Pues bueno, por ahí algunos grupos Son como un poquito más no sé cómo es la palabra exacta Agresivos o como que no cumplen ah, Es eso, no cumplen con los lineamientos De las comunidades en Facebook y Twitter Y pues por ahí los han como vetado O bañado <ríe> de las plataformas Entonces por ahí se refugiaron En una red social que se llama Parler Te voy a contar al respecto ¿Qué onda con esto? ¿Quiénes son? ¿Y por qué se refugian ahí? Pero bueno, y en el tema de la semana Vamos a ver qué son los frameworks de productividad y cómo te podrían beneficiar para tu vida personal y también pues para el hecho de crear contenido para tus redes sociales. Sonará como una palabra rara, frameworks de productividad, Elías de que estás hablando, suena un poco extraño. Y en fin, son diferentes técnicas y maneras con las cuales puedes, puedes tomar el control de tu tiempo personal y por supuesto también trasladarlo a la creación de tu contenido para que puedas, pues, reducir tus niveles de estrés, publicar en tiempo y forma, como te gustaría, e inclusive, pues, eh, ya tener una, un mejor control de la gestión de tu tiempo. Entonces, te voy a contar de algunos frameworks de productividad que yo he probado, me han servido a mí y a mi equipo. Este, entonces, pues, bueno, ese es el tema de la semana. Y en la app o recurso de la semana, vamos a hablar de una aplicación que yo me rehusaba a probar, me rehusaba a instalar, y en un principio, la verdad es que no me gustaba. Pero este, esta semana acabo, acabo, acabo de terminar mi cambio a este navegador. Yo era muy fan de Google Chrome y oficialmente me cambié a Microsoft Edge. Pero no solo por la parte de navegador, sino porque por ahí tiene varias funciones que creo que a ti te pueden servir muchísimo. También en la cuestión de, por ejemplo, si estás buscando añadirles como nuevas funciones al navegador, este, crear por ejemplo colecciones o agrupar enlaces digamos que estás buscando no sé varias lecturas estás buscando inspiración para tu contenido estás buscando agrupar colecciones como tal de enlaces este que a lo mejor quieres consultar después y que además se pueden sincronizar entre tus diferentes dispositivos entonces y también ah bueno y adicionalmente a esto combinando lo mejor de dos mundos este navegador que la verdad es que es mucho mucho más rápido consume menos recursos de la computadora y también combinando la parte de el buscador de google entonces te voy a hablar de esta aplicación o recurso que no creí cambiarme pero ya me cambié oficialmente entonces pues bueno bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio venga y ahora vamos con las noticias de emprendimiento y tecnología. Como te comentaba al inicio del episodio, en el intro, hay por ahí un match interesante entre lo real y Zoom. Antes de que vayamos con esa noticia, te voy a contar un experimento que seguro te va a llegar la noticia por ahí porque está interesante y la verdad es que llama bastante la atención. ¿Qué ocurrió? En un experimento lograron interpretar o descifrar qué es lo que las personas están escribiendo durante una videollamada, únicamente pues, analizando... Registrando los movimientos de sus hombros y mediante ello pues saber qué escriben información privada, claves, contraseñas, bueno en fin ¿no? lo que se escribe en el teclado. Ahora si te llega esta noticia eh, no te asustes porque realmente es un experimento que se consiguió en un, pues, en un entorno muy controlado y que tiene un 75% de, este, de efectividad o de certeza en cuanto a lo que descifra, eh, en cuanto a cómo descifran perdón, los patrones. Ahora, pues por ahí están contando que este, esta efectividad se ve reducida a un 20%, es decir, súper, súper poquito, este, en entornos, digamos, como ya más reales, ¿no? O sea, en un entorno normal. Entonces, inclusive por ahí comentaban de que afecta, que si tienes un tipo de ropa o si tienes cabello largo o, o algunos otros, eh, pues, aditamentos más, ¿no? Que al fin y al cabo como que bloquean o interfieran en la lectura de tus hombros. Pero, pues te digo, únicamente es en un entorno sumamente controlado. Sin embargo, está súper interesante porque esto pues ya plantearía para un futuro en este, que Zoom o algunas plataformas, pues ya empiecen a desarrollar mecanismos para proteger como esta información. Y como experimento, está bastante interesante y bastante genial. Pero, pues bueno, por ahí nada más por si ves esa noticia, esto es lo que pasó, que es un experimento. Y bueno, ahora sí. Vamos con la noticia del match entre L'Oréal y Zoom. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues con esta pandemia ya ves que gradualmente cada vez necesitamos más videollamadas, más estar de manera digital, estar en reuniones también digitales entre uno a uno o varias personas y normalmente este giro digamos de grandes empresas a este, o sea de algunas empresas ¿no? a esto de la, de la tecnología se complica, se les complica bastante, entonces de pronto como que por ahí se cierran mucho a ver otras posibilidades sin embargo L'Oreal está desarrollando unos filtros que se encuentran en unas versiones digamos iniciales con las cuales está genialísimo porque este, si usas maquillaje eh, si eres mujer o hombre y te gusta maquillarte eh, te permite que te pongas estos filtros y que puedas en tu cara, pues literalmente tener una videollamada sin que te maquilles, entonces lanzaron unos primeros filtros en como se dice, que puedes utilizar en diferentes aplicaciones de videollamadas en Zoom, en Skype, en Google este, Google, ¿cómo se llama? Google Hangouts, y bueno hay varios, varios, varios. Bueno, de hecho, Google Meet, perdón, porque ya no hay Google Hangouts. Entonces, este como se dice, puedes utilizar estos filtros, seleccionarlos y de alguna manera, pues, esto ahorra bastante tiempo para la cuestión de arreglarse para las videollamadas. o En caso que te guste cómo usar cierto maquillaje, este, acelera bastante esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí. Si si usara maquillaje o algo por el estilo, sería algo súper, súper interesante, ¿no? Porque me acuerda muchísimo, muchísimo el tiempo. De hecho, para mí, a mí me gustaría que me hicieran un filtro, pero de cabello, que me pudieran peinar antes de las videollamadas. Pero bueno, entonces esta noticia está genial porque L'Oreal, pues, lanzó esta colección de filtros. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una aplicación que se llama SnapCam, Snap Camera, perdón. Y con esta aplicación lo que haces es que la descargas en tu computadora, la instalas y qué hace, retoma, eh, digamos, los filtros de Snapchat y los puedes utilizar en videollamadas. Entonces ahí te va. Y hace que por aquí estamos medio, medio, me extraño aquí es esta historia. Es como que filtros de Snapchat. Bueno, resulta que esta aplicación la instalas en la compu, pues ya que la instalas, qué ocurre, tu compu interpreta que es un tipo de cámara adicional, entre comillas, ¿no? O sea, porque no es una cámara más, sino que es un, un programa, ¿no? Que simula como ser una cámara más. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que la instalas, tú abres Zoom, abres este, Google Meet, abres alguna otra aplicación en donde sea compatible y en donde te dice allí, seleccionar eh, webcam o video de donde proviene. Este, puedes tú entonces darle clic y ahora como ya instalaste esta aplicación, te permite seleccionar que la, o sea, el origen del video sea la aplicación y entonces como la aplicación puede seleccionar estos filtros ya entonces cuando entres a las videollamadas vas a poder usar esta colección cabe destacar que ahorita están lanzando estos filtros de manera inicial por lo que te recomiendo pruébalo antes de la videollamada este, utiliza las checas si te quedan bien si te gustan, si no te gustan y entonces, este, y también eh, pues cabe destacar, ¿no? que igual como son iniciales puede que por ahí eh, todavía no estén tan, tan reales, estuve checándolos de hecho, <risa> así como que todo bien extraño me sentía pero pues bueno, por fines de este podcast la verdad es que eh, inclusive ya me metí, ya probé los filtros y este, algunos se ven bien, no sé si porque mis pues, rasgos son como más masculinos obviamente no me los agarro tan bien puede ser, no lo sé este, pero eh, a mí no se ven tan bien, Digo, tampoco los usaría pero este, descárgalos y pruébalos para ver si se te ven como más realistas y efectivamente pues los puedes usar en videollamadas la verdad es que está súper súper genial estos filtros entre L'Oreal y Zoom te voy a dejar en mi Instagram un enlace para que puedas descargar la Snap Camera y puedas pues probar, no utilizarlo en tu compu en tus videollamadas este, y que lo tengas por ahí más accesible entonces ve a mi Instagram en mi perfil y este, Don Alicia Biolinky, ahí va a estar disponible para que lo descargues y pruebes. Y cuéntame también si te gustó, si se ve realista, si no se ve realista, si lo usarías o no, o te vas a esperar un poquito este, a que esté, pues no sé si mejor o más realista. Entonces por ahí, coméntame. Y bueno, en otras noticias también Uber está invitando a la COFESE aquí en México para que les dé el visto. Bueno, él, claro que sí, cúmprelo, no hay ningún problema de este Corner Shop porque ya desde 2019 pues les habían pues, dicho o manifestado la intención de hacer esta compra y pues por ahí sigue en pausa y no se ha eh, realizado, ¿no? Y la verdad es que con esto de la cuarentena, de la pandemia, pues pude resultar en un buen momento para realizar esta compra, ya que Corner Shop pues es una plataforma, una aplicación de delivery, pero que está enfocada a supermercados. Entonces con esto pues Uber... Eh, y al tener esta aprobación ya podría entrar de lleno a realizar compras a los clientes, este, a sus clientes mediante pues diferentes supermercados. Una opción eh, similar a la de eh, ¿cómo se dice? A la de Rappi Tienda, si no me equivoco que son las personas que entran y compran por ti en los supers. Y bueno, Microsoft Teams también eh, pues anuncia una nueva función que eh, todos los todos los usuarios de Zoom <ríe> decimos, eh, pues esto ya lo teníamos, pero está muy bien. Qué bueno que lo tengan los demás porque pues es útil. Eh, llega a Microsoft Teams esta nueva función que permite ahora que en estas videollamadas que se organizan en la aplicación, quien, la, quien organiza la reunión o en, en grupo, pues ahora tiene el control de poder silenciar a todos los participantes para que pues bueno, puedan levantar la mano en dado caso y hablar con esto lo que están eh, consiguiendo buscando pues es eh, evitar estas situaciones incómodas no entonces a lo mejor perritos en el fondo ruidos extraños por ahí situaciones bueno, que pudiera ser mejor evitar durante una videollamada y más si es no sé una clase un curso o algo por el estilo no y este, y pues bueno, por ahí está esa nueva opción si usas Teams pues ya puedes utilizar esta función de silenciar a los participantes y también siempre en cuestión de movimientos de pues, relacionados con compras con super con todo este ambiente que se está moviendo bastante en esta en esta cuarentena llega oficialmente la primera tienda de Walmart Express que es eh, la, el comienzo o la digamos el cambio de las tiendas que se llamaban superama aquí en méxico el enfoque de estas tiendas que dicen que le están dando es como que pues que puedas comprar más rápido, Va a tener cajas, este, diríamos, en las cuales te haces como que tú mismo te autocobras. O sea, es decir, te pasa los, tú pasas los productos y por ahí pues vas pagando por ellos este, tú mismo o tú misma. Y también van a tener a contar con este servicio de pick-up con el que pues, puedes recoger los artículos que hayas comprado en tu auto. Y a su vez también pues anuncia que van a tener experiencias omnicanal. O sea, es decir, que puedes comprar una presencial, en línea o también por entrega a domicilio. Y bueno, pues por ahí está noticia. Eh, de estas, de esta, esta primera tienda, pues está llegando. Y la intención es que se vayan convirtiendo gradualmente todas las que antes eran eh, Superama. Si estás en fraccionamiento, fraccionamiento Lomas del Valle en Puebla, por ahí ya tienes este primer Walmart Express. Y ahora Amazon entró de sus... ...noticias que ya tenía un ratito que no pasaba por el podcast... ...ya oficialmente vuelve a aparecer... ...porque anuncian que aquí en México está llegando el Amazon Hop. ...que cuando leí la noticia yo la verdad pensé que era un producto nuevo... ...de estos que lanzan de las bocinas o algo por el estilo... ...pero ya leyendo la noticia me di cuenta que están trayendo... ...como estos puntos de entrega físicos para que las personas puedan pasar por sus pedidos... ...y tienen dos modalidades... Este, y lo mejor, bueno no es lo mejor que yo pienso que, que es, <ríe> es que está llegando a varios puntos en México así como que digamos ya, de una vez ya entonces ¿cuáles son estas dos modalidades que tiene antes que veamos los puntos en donde ya lo puedes como que encontrar eh, la primera modalidad es Locker entonces ¿cómo funciona este, este Locker? pues tú vas a ese punto que es como un grupo de eh, o sea más bien es un lugar en donde llegas y hay como un grupo efectivamente de Lockers o de de lugares donde se guardan productos, pero pues obviamente solo los puedes abrir llegando con tu dispositivo, mostrando a lo mejor por ahí un código de compra o algo por el estilo y se abre el, como se dice, este, este locker que corresponde a tu producto donde lo dejaron y pues lo puedes recoger y cierras y listo, ahora, la otra que llegó también en esto de Amazon Hub es uno que se llama Counter, que eso ya es un lugar físico en el cual te atiende también una persona, o sea, es más bien como un establecimiento, entonces ya ahí te atiende una persona y te dice bueno, pues ahí está aquí su paquete, lléveselo, ya llegó y bueno, pues esto con lo de Amazon Hub pruébalo por ahí, si sí, ya ya, este, ya viste uno <ríe> mándame una historia, arróbame o algo, porque la verdad es que está interesante, yo lo voy a probar parece que aquí donde vivo ya llegó y te voy a contar ahora en qué ciudades está. Dice que ya está disponible en varias, o sea, en cientos de ubicaciones en estos lugares en México. Eh, o sea, eh, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México y vienen más. Entonces por ahí esta noticia es del Amazon y DHL anuncia la, el despliegue oficial de un nuevo servicio con el cual lo que estamos buscando es acercar las compras a pues los consumidores a sus clientes de latinoamérica que les va a permitir comprar productos que por ejemplo estén en oferta en Estados Unidos que no sé que sean eh, del black friday del cyber monday y pues durante navidad entonces como ellos pues tienen todo un despliegue increíble de logística y de entrega de productos Estén, abrieron esta tienda con la cual pues puedes tú eh, comprar directamente productos que estén en Estados Unidos directamente entonces te llegan pues ya a tu país y a la puerta de tu casa cabe destacar que ahorita esto que están abriendo se llama eh, DHL Latam eShop y está disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay yo quería probarla aquí en México, pero pues todavía no está disponible. Espero, me imagino que están en, en pruebas, checando qué onda con esto. Estén. Y yo espero que próximamente esté disponible porque pues está genial, ¿no? Tener una alternativa adicional para hacer compras eh, desde Estados Unidos para que lleguen aquí a México. Y dicen que gestionan toda la parte de pues qué productos quieres y también gestionan la parte de lo que son los impuestos para que estén, pues ya puedas comprar directamente a Estados Unidos y te lleguen estas, estos productos. Entonces, por ahí si quieres checarlo y me escuchas desde estos, estos, este, estos lugares, ya puedes hacer descarga, o sea, perdón, entrar a la, al sitio web y probar esta función. Recuerda, se llama Latam e Shop Y bueno, también en otras noticias, Uber anuncia que a las conductoras les va a permitir habilitar una función para que pues, únicamente sus viajes les, eh, que, o sea, que, que reciban o que puedan, digamos, eh, aprobar, sean realizar viajes únicamente por mujeres o más bien con mujeres. Entonces, imagínate que, eh, no sé, eres una conductora de Uber y dices, bueno, pues ahorita solo voy a estar produciendo mujeres y puedes habilitar esta función. Entonces está genial porque eh, de alguna manera aquí en México esto sí ha sido un problema bastante fuerte eh, en cuestión de violencia de género y otros, eh, ¿cómo se dice? Otros delitos pero relacionados con mujeres y entonces esta función la verdad es que yo creo que ayudaría muchísimo. Además de que por supuesto a, a ti que me escuchas, este, si eres mujer, eh, pues también está como padre, ¿no? Porque es como que te da un grado más de seguridad este, de que dices, bueno, pues estoy yendo con una conductora, ¿no? Y, este, y pues bueno, entonces por ahí esta opción está disponible y las conductoras cuando inicien sus viajes pues lo pueden habilitar. Esta función se llama ellas y pues tienen ahí una configuración que pueden habilitar en la aplicación. Y bueno, te comentaba el intro del episodio que revivieron varios cantantes, entre ellos Elvis Presley, Los Beatles y Frank Sinatra revivieron sus voces mediante inteligencia artificial. Pues una compañía que se llama Open Open AI lograron eh, pues hacer un conjunto de canciones con las cuales por ahí están siendo cantadas de alguna manera <ríe> o en esencia con el, con los patrones o reconstruidas con los patrones de las voces de estos diferentes artistas. Entonces bueno pues por ahí están eh, estas estos audios que simulan estas voces que pueden ir más real o menos real pero pues bueno está interesante este ejercicio y ahora eh, también presenta como algunas preguntas ¿no? porque eh, esto es propiedad ¿de quién? del ¿De artista? ¿de quienes tienen sus derechos? ¿de quien genera la inteligencia? ¿se divide? Eh, ¿o cuando esto igual ya se desarrolle mejor y parezcan casi reales este, ¿cómo, ¿cómo quedaría la repartición de los de los derechos o bueno de las ganancias de las canciones? Entonces está por ahí interesante, ¿no? Además de que, por supuesto, habrá vale la posibilidad de que, pues, si de algún modo algún artista ya no continúa cantando, fallece o algo por el estilo, eh, pues podría seguir generando canciones basadas en su voz, ¿no? Entonces está interesante. Eh, además de sus artistas, también hay canciones de David Bowie, Michael Jackson y también, eh, ah, bueno, de unos artistas que están en vivo, eh, perdón, que están vivos todavía, como Elton John y Katy Perry. Entonces por ahí si quieres escucharlas o algo por el estilo, busca este, busca canciones de Elvis Presley o los Beatles, eh, pues no sé, por OpenAI, este, por ahí está esta noticia interesante. Y bueno, en otras noticias también, YouTube Music va a permitir que compartas contenido en Stories de Instagram y Snapchat chat así es y qué es lo que permite bueno que así como normalmente en las aplicaciones tienen por ahí una opción de compartir eh, algún vínculo algún archivo o algo por el estilo en otras aplicaciones que tengas en tu teléfono bueno de la misma manera funciona esta 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 opción y pues lo que te permite es si tienes youtube music lo que hace estás escuchando una canción que te gusta le das por ahí a la opción de compartir y ahora te ofrece la posibilidad en estas opciones de compartir. De que vas a poder compartir en las historias de Snapchat. O en Instagram Stories. Estas, este, pues, estas historias con las canciones que estás escuchando. Entonces por ahí. Nueva función interesante. Si usas YouTube Music. Ya está disponible. Y te comentaba que llega Didi Pay a México. Esto está genial porque le facilita a los conductores. Eh, que trabajan en Didi. Que puedan recibir sus pagos de manera más directa. Más rápida. Entonces, por ahí, pues ya pueden tener a disposición su efectivo eh, de manera, digamos, digital en la tarjeta, este, que es una aplicación que tiene, pues, una tarjeta de débito. Entonces, pueden recibir los pagos, utilizarlos para ya pagar eh, pues, servicios eh, o lo que deseen, ¿no? Entonces, está muy bueno porque ya con esto reciben sus ganancias de manera más directa y las pueden comenzar, pues, ya a utilizar para lo que necesiten y esta aplicación pues ahorita está disponible que es para los conductores de nada más de Didi y está disponible para Android y iOS, entonces nada más necesitan validar su cuenta y pues bueno, va a estar disponible en Ciudad de México eh, próximamente Tampico, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Cuernavaca, León, Querétaro y bueno, más ciudades, si quieres por ahí eh, saber más detalles de esto eh, si te da curiosidad o algo por el estilo o también eh, trabajas en Didi eh, pues busca por ahí Didi Lanza Didi Pay para eh, conductores. Y listo. Y vamos con noticias de redes sociales. TikTok está pagando dinero a cada usuario que comparta su enlace para que instalen la aplicación. Y también está pagando por el tiempo que la utilicen. ¿Tienes que tener comunidad? Mm -mm, no, solo tienes que tener una cuenta y ver que ya te haya aparecido esta pues como pegatina, digamos, en donde exploras normalmente los videos. Eh, ya ves que ahí a veces, pues aparecen diferentes pegatinas, le das, das tap o clic y te despliega funciones. Bueno, debe aparecerte una que es la de TikTok bonus. ¿Y qué pasa? Cuando le das clic o tap, te lleva un menú en el cual te dice tu balance de monedas y de pesos. En este caso, ¿cómo funciona? Primero, si alguien descarga la aplicación y la instala mediante tu código, o mediante tu enlace en redes sociales o en otros lugares, entonces tú recibes por ahí monedas. Y si además estas personas que descargaron la aplicación mediante tu enlace eh, la utilizan durante un cierto tiempo, también vas a estar recibiendo monedas. Ahora, ¿por qué monedas? Bueno, porque por cada 10.000 monedas que tú juntes en TikTok o que te lleguen por, pues ya sea las descargas de la app o el uso, vas a recibir entonces de 10.000 monedas vas a tener un peso mexicano. Y pues bueno, de esta manera es que vas a ver tu balance. Entonces por ahí vas a ver monedas, tantas. Y dinero o pesos, tanto. Entonces, pues pruébalo, descargalo. Por ahí funciona, no lo sé. Está interesante que den como esta opción. Ahora, ¿qué requisitos tiene? Por si quieres utilizar esta nueva función. Tienes que tener 18 años, ser residente en México. Y tienes que tener un método de pago vinculado a tu cuenta de TIC. Ahora, para retirar el dinero en específico, también puedes retirarlo o cobrarlo cada seis meses o si juntas $2,400 dólares o, bueno, su equivalente en pesos mexicanos, que ahorita más o menos es $48,000 pesos. Entonces, pues por ahí está disponible esta opción. Pruébala, está interesante, este una de las opciones más de monetización de TikTok, que yo creo que se está dando ahorita porque pues recientemente se anunció el nuevo eh, el nuevo rediseño de Instagram, que ahora ya pone de manera principal, sus Reels, que son la copia de TikTok, y también eh, compras. Entonces, por ello es, un, es una fuerte competencia. Tal vez por esto lo estén lanzando, o pues ya de por sí ya lo tienen para, como parte de sus estrategias. Eh, hay diferentes formas de monetización, entonces, en TikTok, o bueno, que están, con las que están apoyando con pagos a creadores. Ya ves que te había comentado que igual estaba la... Eh, que crearon un fondo. Eh, con el cual le pagan algunos creadores entonces pues nueva opción interesante a ver qué podría pasar con ello si la usas cuéntame qué onda y justo hablando del de nuevo rediseño de instagram que ocurrió esta semana en episodios anteriores te comentaba que estaban probando diferentes versiones de su pantalla principal o el inicio o sea todas las opciones que te aparecen digamos en la parte inferior de la aplicación eh, que anteriormente eran este, los me gusta, el crear una nueva publicación, un nuevo contenido, eh, inicio, buscar o explorar y tu cuenta. Entonces ahora la, el rediseño completo este, es un punto, un momento histórico porque estas opciones no habían sido rediseñadas o cambiadas de manera tan significativa desde hace pues varios años. Y ahora están posicionando en primer lugar y de digamos súper accesible todo esto de los, de los nuevos Reels y también las compras. Entonces, eh, pues cabe destacar que esto es un cambio fuerte y directo por parte de Instagram que ya pone totalmente de uh, súper a mano estas opciones. Entonces te decía, estaban en prueba diferentes versiones, que si ponían no más opciones, menos opciones, acomodadas de diferente manera, y ya oficialmente pues ya se desplegó globalmente, se está desplegando, si no te ha llegado, te va a llegar esta nueva este nuevo acomodo y estas nuevas opciones. ¿Cómo queda entonces el diseño de ahora? Bueno, en la parte inferior de tu aplicación vas a encontrar las siguientes opciones: Inicio, que es donde encuentras todo lo que son las publicaciones y bueno, las, los, las que van saliendo de las personas que sigues, que salen de pronto no, Instagram TV, Reels, etc. Y después está la opción de explorar o búsqueda. Ahora en la parte central, o sea, seguido de la de búsqueda o de explorar, están los Reels. A su ladito está shops o compras, tiendas y pues después la cuenta esa que se mantuvo también. Y pues bueno, este es uno de los grandes cambios con esto ya Manifiestan sus intenciones desde Instagram para meterse de lleno a las compras, al social commerce y también a los Reels. Entonces, bueno, por ahí de alguna manera quiere decir que estos Reels están funcionando, están probando qué onda, porque pues están de manera principal ahora en la aplicación y es un cambio súper, súper importante. A mí ya me llegó en algunas cuentas, en otras, ¿no? Este, y está interesante Y visualmente me gustaron muchísimo Los iconitos que están actualizando ahora La verdad es que están, están, están muy amigables Y siempre eh, respecto a esto de los, de los Reels Que han tomado bastante popularidad Por ahí se está probando Realmente no hay un consenso todavía De que sí funcionó esta versión de Instagram Que es este, la copia de TikTok Pero bueno, lo que está comentando Adam Mosery, Que es el director de Instagram actualmente es que tienen intenciones de monetizar esta sección. Todavía dice que están probando a ver si realmente se van a quedar con esta opción o esta característica, que bueno, esta actualización de las pestañas, por supuesto, da como un paso firme en decir, pues sí, pareciera que sí se van a quedar con ello, este, pero todavía todavía falta, ¿no? Un poco. Entonces están probando como estas opciones, están dando por ahí las opciones de, de crear música, ya viste que extendieron también la duración de los, de los Reels, y ahora entonces ya dice Adam Seri, ¿sabes qué? Sí lo vamos a monetizar, pero estamos viendo cómo, vamos a checarlo, y lo que creemos, o bueno, él dice, este, lo que creo que podemos aprovechar es el formato de anuncio, o sea, como los de Stories, ¿no? Porque pues dice que es la misma experiencia inmersiva, entonces por ahí podrían llegar estos anuncios a Reels. Y también espero que con estos anuncios estaría súper genial que lleguen también lo que son las métricas de los reels. Porque pues actualmente te dan este, ¿cómo se dice? Te dan los números de reproducciones, pero todavía no cuenta con métricas cada uno de los reels. Entonces esperemos que esto ya llegue en un futuro porque estaría muy muy interesante y también muy útil eh, para pues, tu perfil, digamos, de creador, eh, para tu negocio, tu tienda, tu shop, etc. ¿no? Y bueno, también esta semana en noticias de redes sociales anunció oficialmente Messenger una nueva característica. Cabe de destacar que yo durante la semana estaba en Twitter y vi que de pronto la cuenta de Messenger publicó un video chiquito en donde se veía por ahí como una especie de, eh, ¿cómo se dice? Eh, burbuja que se inflaba y pues salía por ahí un, 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 o sea, el loguito de la, de la app, el icono de la app de Messenger y decía algo así como que próximamente o algo por estilo o vamos a anunciar algo grande. Y bueno, pues yo me quedé así, ¿qué será? ¿qué pudiera ser? Y ahí esperando, ya finalmente se anunció hace unos días que llegó el nuevo Vanish Mode o modo efímero a Messenger, a la aplicación. Y por supuesto también, a, como ya ves que ya está integrado Messenger en Instagram, bueno, también ahí en teoría ya está o está llegando. Entonces, ¿qué es este Vanish Mode? Es un modo con el cual toda la conversación que vayas teniendo por ahí, pues con amigos, familiares, eh, conocidos, amigas, todo. Ahí en, en, este, en este chat ya te va a permitir que actives el modo efímero Y lo que va a ocurrir es que todo lo que envíes se va a eliminar automáticamente Una vez que la persona lo leyó, o bueno, en este caso ya que haya abierto los mensajes Y cuando se y vuelve a abrir, van a desaparecer Entonces una de las opciones que encuentro por ahí interesantes este, O sea esto lo encuentro útil como para conversaciones No sé, de algo que realmente no quieras como mantener ahí la, los mensajes es decir, no sé, grupos, o, bueno no grupos, perdón, amigos, no sé, que a lo mejor te demasiadas fotografías, mensajes o conversaciones muy largas, este, pues puedes activarlo también. Y lo que me gusta igual es de que, por ejemplo, te avisa si alguien toma una captura en la conversación. Entonces está genial porque te llega la notificación así que, oye, tu amiga o tu amigo tal, ha tomado una captura. Y, o sea, tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué le tomas captura a esto que te envié?" Y ya por ahí está, entonces disponible este Vanish Mode. ¿Cómo lo activas? Ah, bueno, es resultado, ahorita que te diga cómo lo activas, es también resultado de una serie de pruebas que estaban haciendo, bueno, teniendo, no sé si ya finalizaron, pero que dentro del chat de Messenger te permitía, no sé, ponerle temporizados unos mensajes, anteriormente, todavía porque está activo, este, también había otro que te permitía ponerle por ahí que se desvanezcan o no desaparezcan. Y están estas diferentes funciones. Ahora, este Vanish Mode, ¿cómo funciona cómo lo activas? Para empezar, está súper accesible, está más útil. Yo ya lo probé con un amigo y se eliminan bien rápido los mensajes. De hecho, inclusive algunos, pues, los tienes que leer o leer porque si no, se, eh, se eliminan y, y pues ya desaparecen, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Entras a una conversación normal, a un chat, el que tú elijas, el que tú gustes. Y lo que vas a hacer es deslizar tu dedo hacia arriba. Y automáticamente, si es la primera vez que lo usas, te va a aparecer una pantallita con la cual te da pues alguna serie de instrucciones. Y por ahí te comenta lo de las capturas que te va a avisar. Este, y pues ya te dice modo este, efímero o vanish mode activado. Entonces a este modo lo puedes activar. Y como lo desactivas, nuevamente deslizas hacia arriba y listo, se desactiva en el chat. Entonces dentro de los chats puedes activar o desactivar este vanish mode pruébalo está genial a mí me pareció interesante y este pues cuéntame si te gustó si te pareció útil o no tan útil y en otras noticias con esto de los recientes las recientes perdón las recientes elecciones ya ves que hay de pronto por ahí seguidores comentarios opiniones o por ahí ciertas posturas que en algunas redes sociales, eh, estoy hablando de ti, Twitter, y de ti, Donzuki o Facebook. Este, en, en diferentes redes sociales, pues, algunos seguidores de cuestiones políticas o algunos grupos en Estados Unidos les han censurado pues, ciertos, ciertos contenidos. Entonces, bueno, había una red social que ya existía hace algún tiempo que se llama Parler. Y que, bueno, pues es una red social en la cual no tenía como estas limitaciones. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que esta red social ya existía desde 2018, pero, que pues bueno, por ahí estaba activa, ya tenía como un millón de usuarios eh, que la usaban, pero pues todavía no había despegado. Y justo ahora, con esto de las elecciones recientes que han pasado en Estados Unidos, pues ahora varios seguidores eh, de Trump en específico, mencionan este artículo del país, están utilizando pues esta aplicación y que ha despegado ahora sí bastante, bastante. Y pues por ahí la están utilizando. Pues cabe destacar ¿no? que cabe esto dentro de un tema delicado entre que si sí, hay que censurar ciertos contenidos o no censurarlos o hasta dónde sí permitirlos. Eh, y bueno, pues por ahí es un límite o una línea en la cual pues ya finalmente está llegando a las redes sociales porque de algún modo pues ya comienza a ver o existir esa pregunta de si se debería... Censurar, se debería limitar, se debería este, gestionar no solo estos contenidos de, de política u opiniones, sino pues ya en otros temas también, ¿no? Inclusive eh, Don Suki de Facebook ha mencionado de que pues no son árbitros de la verdad, pero eh, pues bueno, por ahí en diferentes sit de situaciones o este, en temas, sí se ha presentado como esta censura a ciertos contenidos e inclusive disminución del de al alcance. Entonces, bueno, por ahí es un tema el que evidentemente se tendrá que llegar a algún punto, a lo mejor algún tipo de legislación o quién sabe qué puede hacer en un futuro. Pero bueno, pues de pronto esta es la noticia que por ahí, eh, pues estos seguidores de eh, Trump se están yendo a esta red social que se llama Parler. Yo la verdad no la probé, no la he descargado, tampoco creo hacerlo. Pero si por ahí tú que me escuches en Estados Unidos eh, quieres probarla o algo por el estilo, chécala y también. Pues dime qué onda, qué te pareció. Este, eso sí, su icono me parece muy interesante. Está, está interesante. Y con eso terminamos las noticias de redes sociales. Venga, y ahora vamos con el tema de la semana. Que como te comentaba, es qué son los frameworks de productividad. Pero más que qué son, cómo podrían beneficiarte en cuanto a tu eh, vida personal y también, eh, pues digamos, de trabajo. Que, este, se dice, qué beneficios pueden tener porque te ayudan al momento de ahora sí que utilizarlos, trabajar con ellos eh, para organizarte mejor, gestionar mejor tu tiempo, te ayudan a aumentar tu productividad, también reducir tus niveles de estrés y por supuesto tener más claro qué es lo que tienes que hacer y en determinado punto pues si son tareas o pendientes de trabajo también los que los puedas llevar como que en tiempo y forma. Entonces esto también se traslada mucho para creación de contenido porque te ayuda pues como tal a eh, decidir un día en el cual vas a generar pues todos tus diseños en los cuales vas a escribir qué es lo que vas a hacer durante el mes y bueno te ayuda a enfocarte mucho mucho mejor. Entonces primero vamos a empezar definiendo qué es un framework de productividad que es porque da un poquito rara la palabra framework es un un modelo, digamos, de trabajo, un modelo mental, una manera de trabajar que puede ir, por ejemplo, de, desde una técnica de productividad, puede ir desde un... A veces esas técnicas de productividad se trasladan a aplicaciones y que al fin y al cabo lo que te hacen o lo que, a lo que te ayudan es decir, bueno, ok. De este modo voy a estar clasificando mis pendientes, mis tareas, de este modo voy a organizar mi tiempo, y, o a lo mejor de este modo lo voy a hacer. Y lo genial es que puedes, por ejemplo, estar probando los diferentes frameworks que existen y de repente tú decir, ok, bueno, este no me funcionó porque siento que es poco flexible, o este me funcionó muchísimo. Este, y lo voy a estar utilizando. Hoy te voy a compartir en específico tres ¿Por qué hay varios? ¿Por qué hay diferentes? ¿Y por qué hoy en específico tres Bueno, porque a través de este tiempo que te digo, he dado cursos eh, de manera personal con personas que igual les gusta crear contenido en sus redes sociales y entre, digamos, yo y mi socia Cris en Tinku, este, por ahí nos hemos gestionado de diferentes maneras y lo que he encontrado es que de pronto, pues, a algunas personas les funcionan a algunos, a otras personas no. Y todo va a depender de qué tanto te guste. Además, por ejemplo, organizarte en, ya sea con aplicaciones digitales o con, digamos, tinte y papel. Que, por supuesto, cualquiera de las dos corrientes o grandes grupos, podemos decir, está súper bien. Pero igual puedes encontrar un punto, digamos, entre que si no te gusta tanto lo digital, puedas hacerlo Digamos, sin olvidarte del atentic papel. Y si te gusta lo digital, pues irte de lleno con lo digital. Y ahora sí, vamos a ver. ¿Qué son esto de los frameworks de productividad? Un framework, como te comentaba, te ayuda a tener una manera, una técnica, una forma con la cual gestionas tu tiempo. Entonces, supongamos que en un punto, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo, no en un punto tú decides, bueno, pues me voy a preparar, no sé, ¿Qué quieres? Piensa en alguna comida que te guste. Yo en mi caso voy a pensar ahorita en un sándwich, algo básico o un huevo. Bueno, me voy a poner un sándwich, me gustan un poco más. <ríe> Entonces, eh, ¿qué ocurre? Tú de pronto dices, bueno, me voy a preparar pues esta comida y en mi caso, mi ejemplo, eh, yo necesito para prepararme ese sándwich las tapas del pan. Necesito elegir qué ingredientes le voy a colocar y también definir en qué pasos los voy a ir armando y si de pronto pues necesito agarrar y decir pues voy a calentar el pan lo voy a tostar le voy a poner mayonesa o algún otro ingrediente y definir pues en qué orden lo quiero hacer y mis digamos mis propios tips o mis propias maneras en que de pronto yo diga no pues me gusta esta temperatura si le muevo acá se, se quema o si lo pongo de este modo no se quema entonces ahí te va yo podría definir o sea, esa sería mi manera de trabajar o de crear ese sándwich ese y tú con un framework también puedes definir cómo te gustaría a ti prepararte ese sándwich u otra comida pero que al fin y al cabo lo que te permite esto es que tú llegues a un resultado a un punto que completes tus pendientes o que completes tu, este tus publicaciones de contenido etcétera no te digo es de manera lo puedes usar de manera personal y también de manera digamos eh, laboral o en equipo entonces ahí va ahorita vas ahorita vas a conectar si por ahí te estás sintiendo así como que Ok, un sándwich, los pasos los frameworks qué onda dónde está esto entonces ahí va vamos con el siguiente paso que es lo primero una técnica de productividad que es también un framework entonces, ahí va. la primera se llama Kanban, este Kanban o este tablero, imagínate que en tu mente construyes tres columnas rectangulares en una pared eh, y por ahí en esas tres columnas tú puedes ir colocando post-its o puedes ir anotando pendientes y imagínate que de izquierda a derecha, o sea, son tres columnas, imagínate que a cada una les pones un nombre a la primera de la izquierda le vas a poner el nombre de Por Hacer. A la columna central le vas a poner el nombre de Haciendo. Y a la columna final de la derecha le vas a poner Completado. ¿Y para qué te sirve este Kanban? Que así se llama este tablero. Te sirve para tener una visualización súper fácil de cuáles son tus pendientes, cuáles estás haciendo y cuáles ya completaste. Entonces, supongamos, en el mismo caso del ejemplo del de sándwich o la comida que tú hayas elegido, tú dices, bueno, pues hoy tengo el pendiente de prepararme un sándwich y necesito todos estos ingredientes y necesito saber, en este caso, para esto sirve el Kanban, eh, si ya está listo el sándwich, si ya lo completé, o lo estoy haciendo, o si ya está listo. Entonces, haz de cuenta que tú agarras y dices, bueno, pues me voy a preparar un sándwich, y voy a escribir preparar un sándwich. ¿qué necesitas? tus ingredientes anotaciones adicionales decir bueno pues si lo pongo aquí hay que tener cuidado, tanta temperatura o tanto tiempo en el fuego o en la, en la digamos en el tostador o algo por el estilo ¿no? y lo pones entonces en ese pendiente lo escribes en la columna de eh, pendientes y después cuando lo empieces a preparar lo vas a mover a la siguiente columna que se llama haciendo y cuando lo termines Vas a agarrar y lo vas a mover a la columna que se llama completados o finalizados. Le puedes también cambiar el nombre. Entonces, eso funciona para un primer sándwich. Tú dices, bueno, ok, perfecto. Ese es un pendiente, un sándwich. ¿Qué otro pendiente tienes en el día? Si, sí, por ejemplo, dices, bueno, pues es que ahora tengo que tener una videollamada con una persona. Tengo que planear, planificar qué es lo que voy a publicar durante la semana en mis eh, redes sociales y en fin, ¿no? tú piensa por ahí diferentes eh, tareas o pendientes que tengas como tal ya sea en el día o en la semana y ¿qué vas a hacer? vas a agarrar ese tablero y lo que vas a hacer es colocar todo lo que tengas por hacer pendiente en la primera columna ahí donde eh, de manera imaginaria en tu mente colocaste en la primera columna que era pendientes colocaste el hacer el sándwich en un principio o preparar el sándwich o tu comida favorita ahora vas a ir escribiendo ahí cada uno de tus pendientes en un post-it bueno, en una hojita o algo por el estilo diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? De esta manera vas a comenzar a descargar tu mente y vas a estar anotando ahí todos los pendientes que tengas durante el día o la semana o el mes o el tiempo que tú definas. Entonces, pues va a llegar, por ejemplo, digamos, no sé, eh, supongamos que es lunes o es martes o cualquier día de la semana. Llegas y dices, ¿cuáles son mis pendientes de hoy? Y rápidamente este tablero o Kanban te permite ver muy rápido qué es lo que tienes pendiente en tu día a día. Y también, como ahorita, eh, ya tienes varios pendientes por ahí anotados. Supongamos que va avanzando la semana y tú pues dices, bueno, la videollamada que tenía en la mañana ya la estoy haciendo o ya la terminé. Supongamos que ya está eh, terminada y supongamos que eh, escribir tus ideas de tu contenido para tu, tus redes sociales o algo por el estilo, lo estás haciendo. Y lo pausaste y el día anterior se quedó en la columna de Haciendo. Entonces, cuando tú llegas al día siguiente, llegas y dices, oh, ok, perfecto. Todas estas tareas me quedan pendientes. Estas tareas ya las terminé y estas estaba yo haciendo y pues las voy a continuar. Entonces, esto te da súper, súper, súper así mayor claridad y puedes tener más fácil sin estar con el pendiente de qué era lo que tenía pendiente ayer, cuáles son los pendientes que ya completé, qué es lo que me falta y en determinado punto también puedes agarrar y decir, bueno, pues rápidamente ahorita tengo un pendiente que no he anotado, que necesito ver dónde lo anoto y puedes escribirlo de esta manera. Este es el primer framework y hay aplicaciones con las que tú puedes utilizar este famoso tablero Kanban. Eh, una de esas aplicaciones es Asana. A mí me gusta muchísimo. Es mi favorita. <risa> Entonces, ahí puedes tú configurar un tablero. Tiene diferentes maneras de organizar, el, digamos, los pendientes. Y ahí puedes hacer esto mismo que te digo. Si lo quieres hacer en papel, hazlo. Adelante, comienza con ello. Y también si lo quieres hacer digital, está disponible esa app. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esta, este primer framework. Vámonos al segundo. El segundo se llama técnica Pomodoro. Esta técnica Pomodoro te sirve para tener una, me una mejor gestión de tu tiempo combinando, digamos, diversión y, este, y trabajo. Entonces, porque existe, bueno, más bien porque yo la uso, porque este descubrí que está súper, súper genial el hecho de poder combinar descansos con trabajo. Descanso con trabajo. ¿Qué ocurre? Normalmente pues estamos trabajando y nuestra cabeza está... Pues constantemente, ¿no? Pensando, tenemos que resolver esto, tenemos que hacer lo otro, hay que ir a lo siguiente, eh, no sé, tengo que publicar en mí algún contenido, tengo que escribir algún pendiente, etcétera, ¿no? Y pues constantemente estamos llenos de una actividad a otra. ¿Y qué ocurre? Seguro te ha pasado. Estás eh, sentada o sentado trabajando y de pronto aparece un rectangulito a un lado de ti que vibra, que envía notificaciones o aunque no vibre ni envía notificaciones, tú dices... Quiero revisar mi Instagram o quiero revisar mi TikTok o Facebook. Entonces vas y lo revisas constantemente. Y qué ocurre? Dices, pues no pasa nada. Es un minuto, es un segundo y listo. Pero si tú sumaras todos esos pequeños minutos que lo estás revisando y consultando durante el día, te aseguro que al finalizar el día, si tú sacaras toda la suma, te darías cuenta que son varios minutos que inclusive se convierten en horas. Entonces por ahí de pronto sube el estrés porque te das cuenta que no terminaste pues pendientes, cosas personales, proyectos, etc. ¿no? Y porque pues, obviamente estás por ahí consultando eh, tus redes sociales, pero aquí eh, precisamente es por ello que me gusta esta técnica Pomodoro. Supongamos que tú quieres seguir trabajando, pero no quieres como que dejar esta parte de consultar tus redes sociales precisamente puedes hacer algo con esta técnica pomodoro que la técnica pomodoro te permite combinar la parte de descansar o relajarte hacer otras actividades que pueden ser redes sociales tomar un café agarrar agua no sé conversar con alguien etcétera no y cómo lo puedes tú hacer lo que vas a hacer es agarrar un cronómetro buscar una aplicación que se llame pomodoro pero realmente la técnica Pomodoro la puedes hacer con un cronómetro en tu teléfono. Tienes seguro uno, digamos, de fábrica o que viene, digamos, directamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar tu teléfono y vas a poner un cronómetro que va a durar 25 minutos. Y lo que vas a hacer en esos 25 minutos es olvidarte de tu teléfono, distracciones, nada de plática, nada de café y vas a trabajar Totalmente enfocada o enfocado. 25 minutos. Y cuando termine esos 25 minutos. Y suene tu teléfono. Vas a poner otro cronómetro. Que va a durar 5 minutos o 10. Para que ahora sí. En esos 5 minutos o 10. Sin pena ni remordimiento. Revises tus redes sociales. vayas por café. Hables con alguien. Mandes un whatsapp, etc. ¿no? Lo que tú quieras. Y cuando termine esos 5 o 10 minutos. Lo que vas a hacer es. Nuevamente activas el cronómetro 25 minutos. Y cuando termine, nuevamente tomas tu descanso de 5 a 10 minutos. Hasta aquí, digamos, ya llevamos dos pomodoros. Cada vez que pones 25 y luego 5 y, y ya termina como es el lapso, es un pomodoro. Cuando haces otra vez 25 minutos de trabajo y 5 o 10 de descanso, es otro. Entonces, cuando termines tres veces, ¿qué vas a hacer? Tú estarás diciendo por ahí a lo mejor, elías... ¿Sabes qué? Es que 5 a 10 minutos La verdad es que es muy poquito Y no alcanzo a ver los TikToks que quiero Entonces, ah, ok, perfecto, excelente ¿Qué vas a hacer? A los siguientes 25, o sea, en el número 4 El pomodoro número 4 Vas a agarrar 25 minutos siempre de trabajo Pero cuando llegues al descanso Vas a darte más tiempo Que puede ir desde 15 a 20 minutos de descanso Entonces por ahí puedes aprovechar No sé, te estiras, caminas algo que ya te dé más tiempo de hacer y aprovechas ese tiempo. Y pues bueno, terminas esos cuatro ciclos y vuelves a empezar hasta, digamos, otra vez nuevamente tres y al cuarto alargas tu descanso. Te digo, puedes hacerlo de manera eh, que tú luego cuentes o puedes descargarte igual una app que se llame Pomodoro, o sea, que tenga esta, esta función. Entonces, esa es la técnica Pomodoro. Y una que yo genereo, digamos, me inventé y nos ha funcionado bastante a, a mí, o sociedad y a mí, es la de emociones y objetivos. ¿Para qué sirve esto? Normalmente pasa que se te van, o sea, este es el tercer framework. Normalmente pasa que estás trabajando y pues somos personas estamos sujetos a estrés, a enojarnos, a, lo mejor a cansarnos, a fastidiarnos y todo esto, ¿no? Entonces, de pronto tenemos... Pues muchos pendientes que se combinan precisamente con estas emociones. A veces si sí recibimos, no sé, una noticia que nos impactó o si el estrés nos supera y estamos ya como que fuera de nuestras casillas igual y perdemos de vista qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta técnica, ¿qué es lo que ¿cómo la puedes tú utilizar? ¿Y para qué te ayuda? Te ayuda para dividir o diferenciar qué es lo que estás sintiendo en, este, en ese momento o en un momento determinado. Y también diferenciar cuáles son los objetivos o las cosas que tienes que hacer para que realmente te des cuenta, bueno, si es mucho, no es mucho, es poco o, o, o cómo, cómo está, no o sea cómo realmente está. Y entonces también te ayuda obviamente a descargar tus emociones y lo que estés sintiendo en el momento. Yo te recomiendo que lo hagas cuando estés como más estresada o estresado o si pasas una situación conflictiva en el trabajo o de manera personal, igual. Estén, lo puedes usar para pendientes personales o de trabajo. Entonces, cuando sientas esa emoción que ya te rebase, que ya te sobrepasó, lo que vas a hacer es trazar, ya sea de manera en papel o en tu mente. No, no en tu mente, perdón, porque esto sí necesitas apuntarlo. Puedes hacerlo de manera en alguna aplicación o en algún lugar, digamos, en la computadora o en papel. Vas a trazar una línea que divida una hoja, un dibujo o algo por el estilo. Y del lado izquierdo vas a colocar, vas a escribir emociones o qué estoy sintiendo. Y en la otra columna o en el otro lado vas a colocar objetivos y vas entonces a escribir todo lo que estoy sintiendo en el lado de las emociones o lo que estoy sintiendo. Vas a poner, no sé, me siento estresada, me siento triste, me siento eh, cansado o cansada etcétera, ¿no? Todo, todo eso que te esté por ahí afectando emocionalmente, lo vas a estar escribiendo para identificar rápidamente, ok, perfecto, esto estoy sintiendo, etcétera, ¿no? Y del lado, entonces, derecho, vas a escribir todos los pendientes que tengas. Si son 20, 30, muchos, etcétera, ¿no? Y qué va a ocurrir, te vas a dar cuenta de, bueno, ok, me estoy sintiendo muy cansada, muy estresada, muy estresada, porque pensaba a lo mejor que tenía más pendientes de los que en realidad son. O bueno, el verlos ahí de manera escrita y separados entre lo que sientes y lo que tienes pendiente por hacer, te ayuda a decir, ok, perfecto. Entonces, ya descargué un poco lo que siento, ya me di cuenta este, y también puedo agradecer, ah, pues vamos por los pendientes, vamos a terminar con ellos. O decidir si los haces en ese momento, descansas o pues ya ves de manera más clara cuánto tiempo te podría faltar para que los termines. Y listo, con esto pues ya diferencias esas emociones y esos objetivos pendientes o tareas, y bueno, estos son tres frameworks que te pueden ayudar a ti utilízalos en tu vida personal te digo, en algo personal utilízalos para crear contenido, utilízalos en tu trabajo, en cualquier actividad que necesites, ahí están úsalos, y por ahí cualquier duda que tengas envíame un mensaje por Instagram y pues bueno, repaso general, estos frameworks, acuérdate son tres, los que hoy te compartí Está el tablero cama, está técnica Pomodoro y está esta técnica que yo creé, que es emociones y objetivos. Entonces, por ahí ya tienes estos tres frameworks. Ahora, si te estás preguntando, ok, es perfecto, y cuál puedo comenzar a utilizar, eh, cuál me recomiendas probar. Yo te recomiendo que comiences con, eh, ¿cómo se dice? O sea, dependiendo de la situación, si quieres comienza probando los tres en diferentes situaciones y vas checando si te gusta alguno más o si uno de plano lo descartas o este, buscas más frameworks de productividad o técnicas de productividad. Este, y también mi otra recomendación es si te decides comenzar como que por uno más sencillo, más básico, que, que te ayuda a visualizar qué es lo que te gusta y qué no, yo te recomiendo que comiences con la técnica Pomodoro. ¿Por qué? Porque tiene esta parte como divertida de los descansos, pero también al llevar como muy, eh, muy la estructura, digamos de manera muy estructurada, el descanso, trabajo, descanso, trabajo, eh, te ayuda a ver qué tanto te gusta a ti realmente tener como esta estructura, y si no te gusta, pues está bien, perfecto, no uses la técnica Pomodoro y ya lo, ya lo sabes, ¿no? ya la descartas, y te vas entonces al tablero Camo, que ahí igual este, como se dice, eh, te ayuda a diferenciar tus pendientes y todo, pero pues ya no tiene como esta estructura tan rígida de, este, de los minutos y las horas. A mí me, la verdad es que me sirve mucho esta técnica por, por periodos, porque me ayuda a, cuando no estoy tan concentrado, me ayuda a meterme ya como que en forma y trabajar en diferentes tareas. Y, este, y la técnica pues, de emociones objetivos realmente te la recomiendo en momentos como críticos o donde sientas por ahí bastantes... Eh, pues emociones ¿no? como su nombre lo dice entonces bueno esas serían mis, mis recomendaciones y finalmente una cosa que he escuchado bastante un tema que se presenta y me han preguntado en diferentes ocasiones es ¿cuánto es bueno detallar los pasos y las tareas? ¿cuánto es bueno definir pues ahora sí que cuánto control tener sobre cada uno de los pasos? porque pues bueno de pronto si usas KAMAN, por donde decir pues dices ok detallo el de sándwich <ríe> o detallo Primero el sándwich, después los ingredientes, después la compra de los ingredientes o oh, qué tanto, ¿no? Y mi recomendación es detalla lo necesario, pero sin que te alente o sin que esto de, digamos, de organizarte o usar alguno de estos frameworks de productividad te alente o que al fin y al cabo que por, digamos, detallar o poner demasiados pasos, al final termine afectando la actividad o siendo, vaya, este, contraproductivo. Este, con, perdón, contraproducente y que en vez de mejora, de ayudarte a mejorar tu gestión del tiempo, reducir tu estrés te lo aumente, entonces ahí es donde está la línea digamos, base, digamos la línea divisoria entre que tú veas, sientas y definas en dónde ya te está alentando y en dónde no, entonces de esta manera tú ya puedes encontrar cuánto es lo necesario que debes detallar, cuántos pasos, cuántas tareas, qué sí escribir y qué no escribir y bueno, pues este es el tema de la semana. Y ahora vamos con la app o recurso de la semana, que para esta ocasión te voy a hablar de un navegador que no es el más popular, no es Google Chrome, pero que descubrí porque eh, pues mi socia Chris me dijo oye, ya probé Microsoft Edge y la verdad es que está, está rápido, funciona rápido, carga rápido, las páginas también y bueno, en fin. Entonces, yo agarré y dije, mmm, sí, había escuchado que es más rápido, que consume menos recursos de tu compu. O sea, es decir, que como que no, no, le, no le consume tanta memoria como Google Chrome, que eso sí he escuchado bastantes quejas. Este, inclusive algunas páginas cargan lento o un poco más lento en Chrome porque este, consume muchos recursos del navegador. Entonces, dije, mmm, bueno, vamos a probarlo. Es que estoy así de navegador, sí estoy muy, 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 muy... Bueno, estaba muy, eh, ¿cómo se dice? enamorado o, o, o enganchado con Google Chrome porque me gustaba mucho entonces bueno, ahora dije vamos a instalarlo vamos a probar, vamos a checar y bueno, la, lo primero que fue lo que, lo que me encantó y que fue en específico ahorita me está sirviendo mucho para el podcast, en varios de los links y recursos los estoy guardando en las colecciones que trae este Microsoft Edge entonces eso es una de las cosas que me ha gustado muchísimo porque se cuenta tienes varios enlaces de diferentes páginas y los puedes estar guardando en diferentes colecciones, que cada grupo puede tener un nombre por ejemplo yo en este caso le puse eh, episodio 25 links y ahí los estuve guardando ¿no? entonces pues ya llegó el día en el que yo armo todo el, digamos, el contenido, la estructura del episodio y ya ahí estaban todos listos entonces dije, wow, eso está genial porque, por ejemplo, si estás buscando información, inspiración para crear contenido eh, o algunas referencias que te gustaron, que están contenidas en alguna página web, tú las puedes poner a almacenar. E inclusive una de las cosas que me gustó es que dentro de estas colecciones hay una función de recomendaciones de Pinterest. Entonces no la pude probar, pero sé que está por ahí y te da como recomendaciones creo que de pines o de colecciones o no sé si puedes igual directamente piñar en pinterest pero está interesante no ligada a esta función y lo otro que me gustó también y esto sí es un cambio que no he visto en otros navegadores es eh, cómo se dice el control de los rastreadores de publicidad entonces tú por ahí puedes configurarle para que no, no te salgan tantos anuncios este puedes configurarle tu nivel de privacidad o sea este, de que no te sigan digamos los, los anuncios y está súper 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 genial y además una de las cosas que más me gustan de este navegador es que combina lo mejor de dos mundos. Porque, por ejemplo, por lo cual yo no me decidí a quitarme de Google Chrome, es porque en Google Chrome, pues, te digo, hay varias extensiones que le añaden nuevas funciones al navegador y que son súper útiles. Por ejemplo, bloqueadores de publicidad. Um, ¿Cómo se dice? Eh, eh, bl bueno, bloqueadores de publicidad. Están también, por ejemplo, eh, para tomar, digamos, notas. Está para, por ejemplo, igual tomar tomar capturas de pantalla. Y, bueno, hay muchísimas, muchísimas funciones de estas famosas extensiones. Entonces, yo decía, es que el cambio está complicado porque, pues, las extensiones son muy útiles. Y resulta que como este navegador Microsoft Edge está basado, digamos, como que de fondo, está construido con la misma tecnología, digamos, que el navegador de Chrome, ¿qué crees? Puedes tener la rapidez de este Microsoft Edge, y también puedes instalar las extensiones de Chrome, entonces es precioso, precioso porque puedes por ahí combinar estas dos partes eh, inclusive tienen como esta digamos, o sea adicional a las extensiones de Chrome que les añaden estas funciones puedes inclusive instalar las propias que son de Edge, o sea por si te gustan con más más funciones o quieres buscar por ahí ¿no? entonces está súper súper genial y otra de las cosas que también me gustó porque que ocurre normalmente cuando te cambias de un navegador a otro, pues el buscador predeterminado va a cambiarlo, si es Safari, por ejemplo para Mac o para iPhone eh, pues ahí tiene como un buscador predeterminado que antes si no me equivoco estaba Google, pero hay otros navegadores en donde lo cambian, entonces de pronto está predeterminado, no sé hay uno que se llama Duke, Duke. Duke 2 go, do, do go, algo por el estilo. De pronto está el, el buscador Bing, etcétera, ¿no? Y bueno, la cuestión es que yo decía, esos es son de los puntos también que me detienen un poco en cambiarme porque yo uso mucho Google. Google. Eh, o sea, la las búsquedas de Google, y la verdad es que ahí pues está todo mi historial y me sirve bastante. Y dije, chispas, ¿qué hago? Y solucionado también, porque se puede configurar para que cambies quién es tu buscador predeterminado y puedes configurar Google Predeterminado. Entonces todo se te va sincronizando Y por ahí está disponible ¿Y qué otra de las cosas fue lo que más me gustó? Ah, una de estas funciones Que ya había probado en Google Chrome Pero que sin embargo tenía un detallito Que es que esta función te permite, por ejemplo, si estás leyendo una página web en tu teléfono, hace cuenta, no sé, un artículo, una noticia, un blog, o algo por el estilo, y dices, está buenísimo, pero pues ahorita quiero, no sé, cambiarme a la computadora, o a lo mejor quiero copiar de ahí alguna imagen o descargarla. Este, algo, ¿no? Que quieres continuar como que en la compu. podías en Google Chrome hacer esa continuación enviando un enlace, le das en compartir, bueno, le das, y lo que haces es enviar este enlace a la computadora. Ahora. Una de las cosas que habían que hacer es mantener abierto el, ¿cómo se dice? El navegador de Google Chrome. Entonces, a fuercita lo tenías que abrir y ya entonces podrías enviar esta, esta, esta página web que tú quisieras ver. Pero con este Microsoft Edge está genial porque le hacen compartir a la página y entonces lo que te permite es que solito se abre el navegador. Entonces, puedes continuar leyendo, etcétera, ¿no? Y también esto de las colecciones que te comentaba, que puedes almacenar y todo y ponerles nombre, también lo puedes sincronizar entre tus diferentes dispositivos. Entonces, supongamos que creaste, no sé, una colección de blogs o artículos en donde te quieres basar para hacer tu contenido de la semana o tienes unos links por ahí que te gustaría leer en un fin de semana, una lectura, artículos. Este, se va guardando, se va sincronizando, por decir, si creas tus colecciones en el escritorio, se sincronizan con el teléfono. Y si las, sin, la, perdón, si las creas en el teléfono, también se sincronizan en el escritorio. Entonces, está así como más fluido, ¿no? Puedes cambiarte entre tu teléfono y tu computadora de escritorio o tu laptop y listo. Entonces, bueno, pues por eso me he intentado muchísimo este, este navegador. La verdad es que soy... En algunas aplicaciones como en esta, que es un navegador, para mí es sumamente importante porque pues ahí... Se sí, bueno, guardan mi historial de búsqueda, las páginas, pues los accesos a las, a las contraseñas, etcétera, ¿no? Y para mí será muy complicado cambiarme de navegador, pero pues ya, finalmente lo hice. Me llevó algún tiempecito. La verdad es que sí, a tiempo no te lo voy a negar, pero sí siento que, o bueno, sea, de plano más rápido, sí es más fluido el trabajo entre el móvil y el escritorio o la compu. Igual, es súper más fluido. Y de hecho, te comentaba lo que me gustó, pues es que puedo configurar, mi buscador predeterminado, que en este caso es Google, y también puedo generar esto de las colecciones. Entonces, está súper útil para guardar contenido, para inspirarte y guardar blogs, artículos que quieres leer en un fin de semana, etcétera, ¿no? Y, pues bueno, esta es la app o recurso de la semana. Espero que te sea muy útil. Y si te animas a cambiarte a Microsoft, que, por cierto, Microsoft, por favor, mándame por ahí <ríe> un pago por esta promoción. <ríe> ah, es cierto. Este, si te decides cambiar a este navegador, pues cuéntame por ahí para que yo sepa igual, ¿no? A ver de qué. Pues cómo te funcionó, si te parece bueno, si no te pareció bueno, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esta es la app o recursos de la semana ahora ya llegamos a la parte de seguro ya te estarás preguntando ¿cómo en todas las apps o recursos de la semana este, ¿dónde los descargo? ¿dónde está disponible? Si tienes Mac, está disponible si tienes Windows, también si tienes iPhone o Android está disponible. Entonces en todos lados lo puedes descargar y utiliza Microsoft Edge, búscalo por ahí y lo descargas, entonces esta es la app o recurso de la semana y con esto llegamos al final de esta nueva edición, gracias por estar aquí nuevamente y te agradecería que me dejes un comentario o una reseña, estén así como like, corazones, es, no sé qué más hay en la aplicación donde me, me escuches para que más personas escuchen y sepan, o más bien vean, y sepan que pues, pueden encontrar recursos interesantes y temas con los cuales aprender. Y también se sumen a nosotros a escuchar Vive a 120. Yo soy Elías Medina y cualquier comentario, duda o algo que quieras platicar por ahí, nos estamos viendo por Instagram. Estoy como arroba soy Elias Medina y bueno, nos vemos la siguiente semana. Bye.